0: Olá! Filosofia Goiás, Mídias Digitais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia da UFG Regional Goiás, é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcast no YouTube e no Instagram. E se dedica à exposição do nosso fazer filosófico aqui na cidade de Goiás, antiga capital do Estado, e também à promoção da interlocução com a comunidade filosófica nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas exposições orais variadas, comunicações, palestras, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Goiás e com convidados de outras universidades de todos os espaços do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo também o próprio fazer filosófico no ensino na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify no Google Podcast demais agregadores de podcast no Instagram e no Youtube meu nome é Cícero Oliveira e seguindo com a nossa proposta de interrupção com a Comunidade Filosófica Nacional, nosso podcast de entrevista de hoje recebe com muita honra o professor Ricardo Henrique Rezende de Andrade da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB, para abordar de forma a reforma do ensino médio e as perspectivas de inserção da filosofia nesse novo cenário, cuja implementação está prevista para 2022. O professor Ricardo Henrique Rezende Andrade é doutor em Ciência da Educação com habilitação em Filosofia da Educação pelo Instituto de Educação da Universidade do Minho, em Portugal. É mestre em Filosofia Contemporânea na linha de pesquisa sobre Filosofia da Linguagem e Epistemologia pela Universidade Federal da Bahia. Também é licenciado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia. Nas atividades de ensino, o professor Ricardo trabalha com os componentes curriculares de ensino de filosofia e estágio do centro de formação de professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Na pesquisa, ele atua nas áreas de história e ensino de filosofia no Brasil, formação de professores, experimentação educacional, teorias da argumentação, nova retórica e teorias da verdade. Eu sou Ricardo, seja bem-vindo ao Filosofia Goiás. Bem, eu fui seu colega por três anos e meio aí no curso de Licenciatura em Filosofia, no Centro de Formação de Professores da UFRB, Universidade Federal da Bahia. E quero dizer que é uma alegria tê-lo aqui nessa nossa atividade de extensão em filosofia, da UFG Regional Goiás. Inclusive eu aproveito para registrar que com isso, na verdade, nós damos sequência à relação, digamos, colaborativa que cultivamos desde 2016, né, em torno da filosofia. Já tivemos a oportunidade de fazer várias coisas juntos e essa é mais uma delas e certamente é, não é a última, não é? Bom, eu eu acho que um bom ponto de partida para nossa conversa seria expor um pouco a história do ensino de filosofia no Brasil, né? até a volta de seu ensino obrigatório no ensino médio, que se dá em 2008. Algo que, aliás, você conhece muito bem. É, eu começo, então, com esse pedido, a perspectiva de que um olhar retrospectivo nos ajude a entender o que significa para o ensino de filosofia a Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017 a chamada Lei da Reforma do Ensino Médio sobre a qual nós vamos é, nos deter né, ao longo da nossa conversa tentando sondar algumas das consequências para a, a filosofia
1: Olá Cícero então, é um prazer falar contigo falar com os colegas da Universidade Federal de Goiás é verdade, a nossa parceria é antiga e certamente vai prosseguir. Então, Cícero, eu vou fazer esse retrospecto que você pediu da história do ensino da filosofia no Brasil, e ela é tão antiga quanto a história do Brasil. Começamos com os jesuítas, os padres jesuítas que fundaram os colégios e havia já ali o germe do ensino da filosofia no Brasil, um ensino em latim, Feito para poucos A situação não muda muito durante o período colonial Apenas a partir do século XIX Com a vinda da família real E com os novos acontecimentos é, Do império É que a própria filosofia se reconfigura aqui Eu acho que Se a gente pudesse datar o início De um Ensino da filosofia documentado Registrado no Brasil Eu remeteria ao opúsculo publicado em 1885 possível Silvio Romero, republicado depois, nas suas recorrentes histórias da literatura brasileira. Ele tinha um conceito muito amplo de literatura que incluía qualquer coisa. Esse texto foi republicado depois, que é o ensino secundário de filosofia. Era uma proposta de reformulação curricular para o Colégio Imperial Pedro II, e ele propunha, nessa reforma, é, a retirada das disciplinas de ontologia, de ética, etc., para que tudo fosse feito a partir do ensino de lógica. Esse talvez seja o primeiro documento que pensa o que significa ensinar filosofia para jovens brasileiros. Logo em seguida, nós tivemos a Proclamação da República e, com ela, uma série de reformas que ora incluíam, ora excluíam a filosofia do ensino, conforme as tendências dos ministros da época, né? Quando eles eram mais ligados à área de exatas, eles retiravam a filosofia. Quando eles eram ligados à engenharia, enfim, eles eram menos simpáticos à filosofia. Quando eram mais próximos das áreas das letras, eles incluíam a filosofia. Aí assim a gente teve uma história recorrente de entra e sai que eu posso aqui resumir é, com botas de sete léguas, né? Por exemplo, em 1890 a reforma de Benjamin Constant substituiu o ensino da filosofia pelo ensino da sociologia. Isso em 1890. Em 1901 a reforma Epitácio é Pessoa retira a sociologia e coloca a lógica. Em 1911, a reforma Rivadávia correr retira a lógica do currículo. Em 1915, com a reforma de Carlos Maximiliano, a filosofia retorna ao currículo. Antes de chegar no período da, da mais recente ditadura militar, de 64 a 85, é importante lembrar que em 1930, com a fundação da USP, a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que trouxe é, um, missões da França, é, da Itália, dos Estados Unidos, enfim, e principalmente a missão francesa, que trouxe no, logo no início do curso, como segundo professor, o professor Jean Maguet, que criou um currículo novo para o ensino da filosofia, que desenvolveu uma maneira mais profissional de lidar com a filosofia. As alterações, a partir daí, se tornaram profundas. E o ensino da filosofia na educação básica foi, pouco a pouco pouco, é, modificado é, a partir dessa experiência acadêmica de profissionalização da pesquisa em filosofia do Brasil. A partir daí, a gente tem uma história paralela do ensino da filosofia na educação básica e do ensino da filosofia superior, que se tornou cada vez mais profissional, cada vez mais especializado. Bom, durante o regime militar, é, a filosofia foi sendo é, retirada do currículo, já quase não havia, quando em 71 o governo oferece as disciplinas de organização social-política brasileira e educação moral e cívica, que fazem desaparecer completamente a filosofia do currículo. Mas, na década de 70, uma série de eventos começam a... começa a... suscitar uma discussão sobre o retorno, que foi o encontro de 1975 da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É, desse encontro, o professor Janotti, o professor Artur Janotti, propôs aos é, professores da filosofia, foi um encontro feito numa comunidade da ciência, porque na época ainda não havia um POF, mas então os filósofos se encontravam na, nos encontros da, da SBPC. E o Genotti propôs aos participantes o tema Por que Filósofo? Por que filósofo? E eu acredito que os textos de Genotti e Lebrun deram, naquele momento, o sinal para uma aproximação convergente entre os filósofos acadêmicos, influenciados pelo paradigma hospiano e os professores de filosofia. É, para Genotti, o projeto acadêmico é, para um ensino de filosofia séria, né, que, como diria o Paulo Eduardo Arantes, se ajustasse aos fusos do Alemá, é, esse projeto teria que responder é, aos desafios de uma formação é, qualificada. Né? Afinal de contas, o Genotti, já naquele texto, lançava a seguinte suspeita, né? porque é, o Estado, frequentemente tecnicista, autoritário, toleraria a vagabundagem bem comportada do, do filósofo. Né? Então ele já chamava atenção para que uma certa dimensão da rebeldia é, pudesse compor esse paradigma de um ensino que fizesse, se fizesse interessar pela filosofia na né, educação básica. O Lebrun, nesse mesmo encontro, desenvolve uma ideia bastante fecunda de linguagem de segurança, né? ou seja, Uh, para o estudante do ensino médio, a filosofia não poderia prometer mais do que uma, uma espécie de retórica da segurança que permitissem aos jovens desafiar as estruturas é, já consagradas. Né? Então, acho que esse encontro ele tem um, um significado especial na história do ensino da filosofia no Brasil, na história recente do ensino da filosofia no Brasil. Vale registrar também, Cícero, que nos anos 70, na segunda metade da década de 70, é, surgiram entidades pró-filosofia no ensino médio que merecem menção. A primeira seria a Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas, o CEAF, tá? que teve um papel muito destacado com publicações, organização de eventos, é, também a Sociedade Brasileira de, de Cultura Convívio, é, o perfil também é, 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 merece menção, que seria é, um conjunto de pesquisas filosóficas, a ABFC, Associação Brasileira de Filósofos Católicos, também participaram, eles também participaram dessa luta. O Instituto Brasileiro de Filosofia, é, mais próximo da direita, mais conservador, mas também teve um papel importante naquela década na defesa do retorno à filosofia ao currículo. É, a Coordenação Nacional dos Departamentos de Filosofia, a CNDF, que é a percussora da, da Ampof, né? antes de existir a Ampof, a, os filósofos é, universitários, acadêmicos, né? estavam congregados em torno da da Confederação Nacional dos Departamentos de Filosofia, os encontros nacionais de estudantes de filosofia, o ENEFIO, né, que começa também a trazer para o debate o ensino da filosofia. É... Mais adiante, a é um POF que existe pelo menos desde 1983, mas que passou a se interessar mais fortemente pelo tema a partir da gestão do professor João Carlos Salles, é, e agora, mais recentemente, na gestão do professor Adriano Corrêa, da Universidade Federal de Goiás. É importante lembrar que, em 97, 98, quando o deputado federal, Padre Roque, do PT de Minas Gerais, aprovou no Congresso uma lei que incluía a obrigatoriedade do ensino de filosofia e sociologia, uma lei que foi vetada pelo presidente Fernando Cardoso, o professor Genotti, em entrevistas que deu à imprensa na época, justificou é, a decisão do presidente Fernando Henrique, que era, era colega do SEBRAP, né? eram colegas do SEBRAP, apresentando uma argumentação que foi muito questionada na época. A alegação de FHC foi a, que, a de que não havia previsão orçamentária para a implementação da obrigatoriedade dessas disciplinas. Mas o, o Genotti foi mais longe. Ele apresentou pelo menos três argumentos que são recorrentes nessa discussão sobre a obrigatoriedade do ensino da filosofia. É, primeiro, ele disse que não havia professores formados em número e qualidade suficientes para garantir é, um bom ensino de filosofia. Esse é o conhecido argumento da escassez docente. Depois ele disse que os estudantes brasileiros demonstravam nos exames correspondentes enormes dificuldades para realizar as mais elementares operações de raciocínio, bem como para ler textos de jornais. Esse é o argumento da precariedade dissente. E por fim ele disse que a filosofia é algo que não se deve simplificar, sob pena de se perder por completo o seu sentido, que é o argumento da complexidade filosófica. O fato é que, aquela altura, mesmo com a posição ambígua que a filosofia ficou na Lei de Diretrizes e Bases, se tornou crescente a presença da filosofia nos, nos Estados brasileiros, até que, em 2008, uma lei corrige essa posição e que fica valendo a obrigatoriedade da filosofia desde então até 2016, 2017, quando uma medida provisória e uma nova lei reformam o ensino médio e que colocam a filosofia no lugar que ela está hoje. E disso a gente vai tratar nas próximas questões. Não é isso?
0: Bom, é isso mesmo, Ricardo. Eu agradeço o generoso histórico que você nos faz sobre o ensino de Filosofia no Brasil. Agora, falando mais diretamente da Reforma do Ensino Médio, eu gostaria primeiramente de situar a nossa conversa numa perspectiva de conjunto é, a respeito dessa Reforma, né, para depois a gente tratar um pouco mais à parte o caso da Filosofia. né? É, bem, a Lei 13.415 de 2017, que institui a Escola de Tempo Integral, deflagra a reforma do ensino médio, mas as mudanças são especificadas no corpo legal que envolve a base nacional comum curricular para o ensino médio e também é, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e a educação profissional. É, qual é o conjunto do desenho da reforma? Ou seja, quais são as principais mudanças determinadas é, por esse corpo de leis? Bom, Cícero, é importante compreender que
1: a Base Nacional é, Comum Curricular ela possui, ela, ela está ligada, ela possui uma vinculação estrutural a políticas públicas que são anteriores a ela. Poderíamos começar da própria Constituição Federal, da Lei de Diretriz e Base da política curricular nacional, das diretrizes curriculares, até chegar à base nacional comum que está relacionada, primeiro, a uma política nacional de formação de professores, a uma política nacional de materiais e tecnologias educacionais, a uma política nacional de infraestrutura escolar e a uma política nacional de avaliação da educação básica. Embora essa... Essas políticas hoje têm tido mais ênfase na discussão curricular. A Base Nacional Comum ela se coloca como parte integrante de um conjunto mais amplo de políticas. E as menções à Base Nacional elas surgem ao longo do tempo em diversas legislações e que foram mais recentemente. É aprimoradas né, para responder a esse novo desenho. Se fizermos um retrospecto, na Constituição de 88, no artigo 60, 211, 213, 214, fala-se em Plano Nacional de Educação. Na Lei de Diretrizes e Bases nacional, da Educação Nacional, de 96, fala em Base Nacional Comum, no artigo 26, fala em Base Nacional do Currículo, no artigo 38, Fala em base nacional comum e curricular apenas na reforma que sofreu em 2017, é, com a 13.415. Nas diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, que é do Conselho Nacional de Educação de 2002, se fala em matriz curricular. Já no Plano Nacional de Educação, em 2014, se fala na base nacional comum dos currículos, é, em 2015 as diretrizes curriculares nacional, nacionais para formação inicial e nível superior já vai falar em base comum nacional mas é o decreto número 8.752 de 2016 que institui a política nacional de formação dos profissionais de educação básica que vai aparecer claramente a expressão base nacional comum como curricular que foi depois corroborada com a reforma do ensino médio da 13.415. De um modo geral, bem sintético, eu diria que a, a BNCC impacta não apenas é, na reestruturação do currículo, como está preconizado na lei, como também na carreira do, do professor, em todo o processo formativo, né? da formação inicial ela impacta nas diretrizes curriculares nacionais das licenciaturas, ela incorpora o programa Residência Pedagógica, ela aponta para a criação do ENAD Licenciaturas, é, pensando em formação continuada, ela, ela também pretende é, tangenciar o estágio probatório, o plano de carreira, avaliação ao longo da carreira. Então, a Base Nacional Curricular é um documento que se articula com um conjunto de peças normativas que apontam para uma nova estruturação da educação de um modo geral. É, uma, é um processo que, se levado a cabo, vai, de fato, permitir uma reestruturação da educação básica e uma nova recoloca, recolocação das disciplinas nesse espaço.
0: Eu pediria que você é, detalhasse um pouco essa reacomodação das disciplinas é, proposta pela reforma e, na sequência, a gente conversa um pouco sobre como ficam as licenciaturas é, após a reforma. Do ensino, de
1: modo a preencher certas condições e certos critérios de competência e habilidades que não dizem diretamente a respeito a conteúdos específicos, apontam para alguma, alguns universos temáticos, mas não especificam muito bem. Tudo vai depender de como os estados vão interpretar essas orientações, essas diretrizes e como é, isso vai se traduzir na organização escolar. O modo como foi conduzido esse debate comprometeu muito ele já de saída, Desde a medida provisória 746, que veio a se tornar lei no ano seguinte, quer dizer, uma reforma do ensino médio feita por medida provisória, descontinuando uma conversa, um diálogo é, que já havia sido feito antes para discutir a base, abandonando os textos originais, dando um, um novo direcionamento, um pouco empurrando o abaixo, né? e também os fatos que su se sucederam na política do país, né? do governo Temer para cá, quer dizer, tudo isso ficou muito desorganizado. É claro que os estados correram para fazer isso, e é o que tudo indica, é, entre a parte comum e a parte diversificada, haverá lugar para as disciplinas é, tradicionais. Há um, também um uma pressão corporativa né, das áreas, uma reação de toda a sociedade a esses movimentos que não estão sendo muito claros, muito bem debatidos. Então, eu acredito que é, essa reacomodação ainda se fará por um longo tempo. É? O que vai ficar definido disso. Os Estados estão agora apresentando as suas primeiras propostas de orientação curricular para o ensino, a partir da base nacional como um curricular. E, pelo menos na composição das áreas, é, as disciplinas tradicionais, as né, disciplinas de sempre foram convidadas. Certamente, Cícero, haverá muita resistência para acomodar essas noções, não é? até porque elas são abstratas o suficiente para permitir compreensões das mais diversas, né? De todo modo, a noção central da base nacional comum é a noção de itinerário formativo. Né? Isso pressupõe, evidentemente, atravessar os conhecimentos disciplinares, mas de um outro modo. É um ensino médio que se propõe a preparação básica para o trabalho, a cidadania, o aprimoramento é, do que, do que ele chama no texto de pessoa humana, né? é saber lidar com o corpo, compreender a, a diversidade da sociedade, promover diálogo com, de forma não conflituosa, não violenta, enfim, combater estereótipos, tudo isso está preconizado no, 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 no bojo do texto, dando uma enorme flexibilidade é, de trabalho. Né? Há também a defesa dos do fundamentos científicos, tecnológicos, dos processos produtivos, enfim. É, é uma proposta que traz o, o pressuposto da flexibilidade, da liberdade de organização curricular e também o, o protagonismo juvenil. Eu acho que o texto da BNCC, de certo modo, possui mais ou menos o mesmo... É, espírito da LDB e de Darcy Ribeiro na época que a LDB saiu sobre a relatoria de Darcy Ribeiro muita gente ficou frustrada porque na época o que se alegava era a, a não inclusão daquilo que havia sido proposto no na Conferência Nacional de Educação e por exemplo a expectativa da obrigatoriedade do ensino, da filosofia, da sociologia, por exemplo, não saiu. Mas por quê? Porque o Darcy preferiu uma lei aberta o suficiente, que proibisse o mínimo, que obrigasse o mínimo e que permitisse é, o máximo. Ou seja, uma lei mais feita de espírito do que de letra. É claro que, que isso não agradou às expectativas, mas a ideia do Darcy era ter uma lei que pelo menos permitisse a quem quisesse inovar pudesse fazê-lo, tivesse amparo para fazê-lo, paro legal para fazê-lo. É, eu acho que a base nacional, não obstante o modo autoritário como foi conduzido o processo e que certamente viciou o texto aqui e ali, mas ela participa de uma compreensão renovada de educação que precisa ser de fato melhor conhecida, né? E agora que as coisas estão postas em lei, é necessário que a gente comece a pensar como vai poder trabalhar a partir
0: disso. Bem, Ricardo, antes de a gente passar a questão que eu havia prometido, né, é de tentar pensar um pouco os possíveis impactos sobre a formação de professores em especial no nosso caso as licenciaturas em filosofia eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais a situação da filosofia né da do ensino de filosofia no ensino médio né é, bom a, a base nacional comum curricular para o ensino médio usa a expressão estudos e práticas né para caracterizar a abordagem da filosofia como algo distinto da perspectiva disciplinar e também indica é, a sua diluição na grande área de Ciências Humanas Sociais é, aplicada, né? cuja oferta entre cinco itinerários formativos ainda está sujeita ao que cada rede estadual de ensino puder ofertar ou julgar que é melhor oferecer aos estudantes. Bom, num texto publicado na coluna da Ampoffi, o, o professor Christian Lindenberg, da Universidade Federal do Sergipe, ele sustentou que, com essa reforma curricular, o, o ensino de filosofia no Brasil volta ao patamar de 20 anos atrás. Né? Eu queria saber se você concorda com isso, qual é a sua avaliação? Sim, Cícero. É,
1: de fato, eu vou começar respondendo essa questão pelo pelo fim. É. Quer dizer, considerando isoladamente o caso da filosofia, da sociologia, nós retornamos, aparentemente, eu diria aparentemente, àquela mesma condição ambígua é, que, havia sido no, que havia sido posto no artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases de 96. Né? Quer dizer, se a gente olhar apenas a letra, a situação é muito semelhante. A, a Lei 9394, de 96, a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei Darcy Ribeiro, dispõe anteriormente, no artigo 36, o seguinte. O currículo do ensino médio observará o disposto na seção 1 deste capítulo e as seguintes diretrizes. Então, tinha lá, no parágrafo 1 Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizadas de tal forma que, ao final do ensino médio, o educando demonstre. E é lá, no inciso 3... Tinha domínio dos conhecimentos de filosofia e de sociologia necessários ao exercício da cidadania. O que é que acontece? Bom, de lá para cá, vários pareceres favoráveis do, do Conselho Nacional de Educação, e por fim, em 2008, a Lei 11.684, essa redação é corrigida e deixa mais clara a obrigatoriedade do ensino da filosofia. Tá? As interpretações, então, ficavam muito variadas. Alguns sistemas de ensino entendiam pela não obrigatoriedade, como o caso de São Paulo, alguns sistemas de ensino adotaram a obrigatoriedade, como foi o caso da Bahia, por exemplo, pelo menos a partir dos anos 2000, até que se consolida a obrigatoriedade em 2008. Bom, o que é que a lei, é, o que é que o, a reforma, o, a Lei 13.415, né? antes, na medida provisória 746, que é que elas trouxeram né? de novidade. É... Nesse caso, a lei realiza as seguintes alterações na, na Lei Diretriz e Bases, de 96. É... Ela passa a vigorar, a mesma lei passa a vigorar com o artigo 35. A base comum curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. E aí lista as áreas, as, as, as áreas do conhecimento. A base nacional comum curricular, diz o parágrafo segundo, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente dos estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Essa, essa parte não estava na medida provisória, foi incluída depois de muita pressão das entidades. A ampof por exemplo, batalhou muito junto aos parlamentares e outras representantes das outras áreas para que elas fossem mencionadas. Elas foram mencionadas, mas quase que como sem um efeito prático, porque, de, de todo modo, não se garantia com essa menção a obrigatoriedade. Porque entre demonstrar conhecimentos de filosofia, e a obrigatoriedade dos estudos e práticas de filosofia, a palavra obrigatoriedade parece, mas de estudos e práticas, segue a mesma vagueza, a mesma ambiguidade de uma legislação que não quer obrigar nem proibir e transfere para os outros âmbitos, como no caso a, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, a Comissão da Base Comum Curricular, é, para as secretarias é, estaduais de educação. Quer dizer, a decisão final que vai ser suscetível de qualquer tipo de argumento ou de pressão contingente, vai, vai caber ao, ao, à ponta do sistema. Então, Cícero, é, o professor tem razão. Se considerarmos o texto da lei, temos a mesma situação de indefinição. Mas eu diria que agora essa indefinição se coloca sob um outro contexto. Né? Um desafio que se coloca para a área do ensino da filosofia, para todos aqueles que se ocupam do ensino da filosofia, é pensar nesse lugar. Né? Há aí duas questões. A primeira diz respeito à justificação, ou à justificativa da, do ensino da filosofia. Que razões nós pomos para... É, nos considerarmos obrigatórias no currículo, né? componentes obrigatórios no currículo, na forma de disciplina. Ah, isso isso é, uma, é uma questão importante. A outra é como podemos nos colocar a serviço de um processo educacional que, que pressupõe diálogo, interdisciplinaridade, é, a, a, a colaboração, não é? e parece que esse é um, um dos problemas que a nossa formação vai ter que, que resolver, ou seja, de que modo preparamos professores de filosofia para garantir a presença da filosofia na escola, garantir o acesso a é, democratização da da tradição filosófica e das contribuições específicas que a filosofia tem a dar a formação mas isso em cooperação né? eu acho que a base nacional coloca esse desafio também é, essa definição como eu disse, fica com a cargo dos estados no caso da filosofia que compete ao ensino médio como o artigo 208 da constituição define que é competência dos estados cuidar da formação do currículo, eh, os estados vão definir se vão ter ou não ter filosofia. É, eu, pelo que ando informado, a tendência geral tem sido de manutenção da disciplina. Não é? dizer, a Organização Curricular dos Estados tem, é, tem contemplado a filosofia com uma redução significativa de carga horária, mas ainda assim mantém a filosofia na sua forma disciplinar no currículo em cooperação com, com as outras. Eu acho que muita coisa vai mudar ao longo dos próximos anos a partir do momento que essa ideia de, cooperar, de cooperação interdisciplinar, é, de itinerário formativo que pode envolver é, um conjunto variado de componentes é, e que no próprio processo do ensino, né? essa ideia de, de percorrer um conjunto de, de conteúdos, de experiências de aprendizagem, a partir de diversas referências, eu acho que, como é algo muito novo, ainda temos dificuldade de imaginar a maneira como que uma disciplina como filosofia, uma área de formação como a filosofia pode se acomodar. Talvez a ideia não seja exatamente de diluição, talvez essa metáfora não faça justiça às possibilidades que a filosofia pode trazer à educação, a partir desse ponto de vista.
0: Pronto. Então, agora eu passo às consequências possíveis para a universidade. Né? É, como você avalia o impacto dessas mudanças sobre os cursos de licenciatura, é, a formação de professores no Brasil, em especial nos cursos de filosofia como nós conhecemos atualmente, quer dizer, você acha que as licenciaturas interdisciplinares é, já praticadas em algumas universidades, como a UFSB, a Federal Sul da Bahia, é, você acha que é, essas, esse novo formato deve de alguma forma colocar em xeque os cursos de licenciatura como nós os conhecemos e mais? E agora mais especificamente sobre a filosofia. Né? Nós temos no Brasil um programa de mestrado profissional em rede para o ensino de filosofia, o chamado Prof. Filo, né? que é um mestrado estrito-senso voltado à capacitação de professores que atuam no, no ensino fundamental e no ensino médio. É, o Prof. Filo, como você sabe, nasceu ali por volta de 2015 e entre universidades estatuais federais, o programa tem hoje 16 núcleos em instituições públicas presente em todas as regiões do país, né. Esse incremento certamente decorre do aumento da perspectiva de inserção profissional em filosofia a partir da obrigatoriedade de seu ensino instituída em 2008, né. Então, a questão que eu quero colocar é a seguinte, você acha que com a reforma do ensino médio sendo mantida é, como está nós podemos ter também um encolhimento da rede mestrado profissional no Brasil
1: bem Cícero você fez um monte de perguntas eu vou ter que responder por partes e antes de, de começar a responder eu queria fazer um registro muito claro eu acho que essas discussões sobre a reforma do ensino elas foram tanto precipitadas como prejudicadas pelos, pela vida política do país nos últimos anos. Tanto elas foram colocadas de forma muito autoritária, enviesada ideologicamente inclusive, como também os eventos políticos obnubilaram é, qualquer possibilidade de pensar problemas mais específicos da educação e mais recentemente a pandemia também perturbou todo esse debate então nós estamos também atravessando uma crise política institucional muito grande o ministério da educação na gestão do atual governo foi muito ruim muito fraco na condução das políticas públicas e essas questões não surgiram é, no âmbito do Ministério se não do Conselho Nacional de Educação mas sempre de uma forma muito tumultuada e enfim parece que não temos no momento é, a, a condição política social de realizarmos adequadamente esse debate então eu digo que tudo que está se fazendo se pensando e conversando, está prejudicado pelo atual momento. Esse é o primeiro ponto. Bem, se referindo ao impacto na, nas licenciaturas, impacta sim, e o impacto não é pequeno, é ba bastante significativo. Se a gente pensar na resolução número 2 de 2019 do Conselho Nacional de Educação, que institui a base nacional para a formação de professores, há toda uma reestruturação é, que começa, por exemplo, pela carga horária. Né? No artigo 11, é, ele distribui a carga horária da licenciatura em três grupos. No primeiro grupo, de 800 horas, é para a base comum que compreende os conhecimentos que são científicos, educacionais e pedagógicos e que fundamentam a educação, aquilo que a gente costuma chamar de das disciplinas pedagógicas. No grupo 2, que, que é de 1.600 horas, é, você tem que o currículo da licenciatura vai trabalhar a aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, dos componentes temáticos, né? e os objetos que são de conhecimento da Base Nacional Comum Curricular. Né? Então, os conhecimentos específicos a serviço da Base Comum Curricular representam 1.600 horas. E depois, no grupo 3, você tem é, a prática pedagógica, né? com 400 horas para o estágio supervisionado, é, 400 horas para as práticas do componentes curriculares do grupo 1 e 2. Então, isso vai implicar numa reestruturação curricular quando muitas instituições estavam concluindo revisões curriculares baseadas em normas anteriores. A nossa instituição, como você sabe bem, acabou de implementar o novo currículo com muitas situações de pendência, de transição de um currículo para o outro. E agora, a partir desse novo documento, começa -se a se falar em uma nova reforma quando a primeira ainda não estava concluída. Quanto às licenciaturas interdisciplinares, eu acredito ser uma, uma tendência mas não acredito que a curto prazo. Na verdade, eu acho que estamos diante de uma situação que muitas alterações vão ser feitas no modo de ensinar. É? E é possível que, com o uso de meios de mediação, com, 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 é, meios tecnológicos é, de educação remota, isso tudo passe a ser reconfigurado mas as diretrizes que estão postas aí elas se aplicam às licenciaturas tal como estão organizadas hoje na forma disciplinar embora eu penso que no futuro é muito provável que outras com o surgimento de outras propostas de licenciatura a distribuição se torne é diferente. Eu acredito que a gente está ainda no momento inicial, de transição para um novo modelo, e acredito que só no futuro a gente vai ter mais clareza de como as coisas vão caminhar. Mas é uma tendência. A organização por área de formação é uma tendência e que é inegavelmente compatível com a estrutura do ensino médio como ele está colocado hoje. É, quanto ao, ao mestrado profissional e, e todas as outras formas de, de promoção, de formação continuada, e, eu acho que tudo isso é, vai depender do modo como a nova legislação vai ser assimilada. Você, você toca num ponto importante, Cícero, porque, de fato, se a gente olha para a história recente, é, o crescimento das pós-graduações, é, da, da formação especializada em filosofia, eu estou me referindo aqui à, à formação acadêmica em filosofia, à formação técnica da filosofia. O crescimento de oferta desses programas veio, ao mesmo tempo, da ampliação do ensino básico, da, da presença da filosofia no ensino básico. Então, você revela na sua pergunta uma cadeia que é muito muito bem estruturada. Você precisa ter a oferta da filosofia nas escolas, que demanda a formação e licenciatura em filosofia, que por sua vez demanda a formação de professores para essa licenciatura, do que depende é, a existência dos programas de pós-graduação. Você dizer uma coisa não não vai funcionar muito bem sem a outra. Se, se a oferta da filosofia na escola, na educação básica, ela cessa de existir ou se simplesmente ela se reconfigura, esses efeitos vão ser transferidos para a pós-graduação, seja aquela destinada à formação de professores de filosofia, que vão precisar se acomodar à nova legislação para, para continuar existindo, para promover ofertas de formação compatíveis com com essa nova legislação seja também aquela filosofia que a primeira vista parece não estar relacionada a isso mas depende fundamentalmente disso né? eu acho que desde a gestão de João Carlos Salles a Ampov percebeu a importância do ensino fundamental é, talvez muito mais pelo seu viés político institucional pensando aí no sentido mais corporativo do que propriamente educacional. E, desde então, parece ser uma preocupação frequente entre os filósofos acadêmicos a manutenção do ensino da filosofia na rede pública. Não que tenham nisso um grande interesse para a especulação filosófica, teórica, mas porque vem nisso a própria condição de manutenção de uma estrutura que cresceu muito, que se profissionalizou muito, que melhorou muito, que é a estrutura de formação acadêmica, de pós-graduação em filosofia no Brasil. Então, uma coisa está diretamente ligada à outra. Então, penso que essa, esse mestrado profissional e outros que eventualmente surjam terão que se acomodar a essa nova condição. Mas, como eu disse antes, isso não vai acontecer de uma hora para outra. Eu acho que essas mudanças serão muito tímidas a princípio, sobretudo porque a gente vive num momento muito conturbado e acredito que, nesses momentos, alguns assuntos ficam menos importantes, né, menos visíveis e, e por isso, provavelmente vão ser tocados com mais lentidão.
0: Bom, professor Ricardo, eu agradeço a disponibilidade para essa conversa tão oportuna já que a reforma do ensino médio é, na atualidade, um dos temas mais urgentes da filosofia no Brasil e um problema que seguramente preocupa toda a comunidade filosófica nacional, é, do ensino médio passando pela graduação até os programas de pós-graduação. Obrigado, é, foi uma satisfação tê-lo aqui conosco e a gente espera ver você aqui outras vezes. Obrigado, professor
1: Cícero, pelo convite, pela oportunidade de falar sobre o assunto. Eu também acho que é um tema urgente e preocupante, mas também acho que o momento atual é de tanta incerteza, de tanta indefinição, que essas questões acabam diluídas num... Num, num vendaval de, de, de episódios, de acontecimentos que vão exigir muito de nós no momento oportuno, né? de retomar isso e de reconduzir da melhor maneira possível. Eu acredito que haverá toda uma reestruturação do sistema de ensino a partir dessa nova pandemia, né? porque as condições sanitárias de frequentação de trabalho tendem a se alterar muito, muito, muito. Então vamos ver o que é que vai acontecer, eu acredito que o ensino de filosofia vai permanecer no currículo por muito tempo, talvez tenhamos que focar em muitas modificações importantes, mas ainda assim acredito que a, a, a nossa tradição cultural, ela, ela sugere a permanência da filosofia e vamos permanecer sim no currículo. Talvez de, de modos diferentes, dependendo do lugar, da legislação local, mas vamos continuar assim. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.
0: Este foi o bate-papo com o professor Ricardo Henrique Rezende Andrade, que é doutor em filosofia da educação e também um importante pesquisador em filosofia no do Brasil. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram, no YouTube e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.com Fique com a gente e até a próxima!